0: Dobrý den, hostem dnešní Vltavské vizitky je ředitel středočeské vědecké knihovny v Kladně a neúnavný bojovník základno-kulturní Roman Hájek. Dobrý den. Dobrý den. Tak Roman už nás zdraví, od mikrofonu zase ještě se připojuje k pozdravu Ondřej Cihlář. Já vás dnešní vizitkou provedu a teď už představení našeho dnešního hosta. Letos květnu se bude v Praze konat konference Mezinárodní sítě Iconic Houses a mezi slavnými stavbami, jako je například Millerova Villa nebo vila Tugendhat, se bude zájemcům z celého světa představovat také Kladenské muzeum věžáků. Jednou z duší tohoto muzea a také tamní průvodce je právě náš dnešní host Roman Hájek. Nakladně se narodil a chodil tam na gymnázium, v Praze pak studoval žurnalistiku a mediální studia na fakultě sociálních studií, působil také jako akademický pracovník. Nakladno se ale zase vrátil a jak říká, baví ho potkávat nové lidi, propojovat je a psát a editovat knížky. S knihami je ostatně zpětý, velmi úzce v pozici ředitele Kladenské středočeské vědecké knihovny. No a kromě toho se věnuje činnosti kladenského spolku Halda, aktivně se zasazoval o mapování kladenské kulturní historie, kterou je dodnes možné si prohlédnout na webu Kladno minulé. Stál za nápadem organizovat nakladně Science s Cafe, jehož cyklus neformální diskuzí svědci, je právě jedna z činností, angažuje se také v komunální politice a je kladenským zastupitelem za koalici. Opravíme Kladno, Piráti a Stan. Tak jak se vám daří s opravou Kladna?
1: S opravou Kladna, vzhledem k tomu, že jsme v opozici, tak na to nemáme až takový vliv, ale v těch občanských aktivitách dělám, co se dá. Hmm.
0: Proto jste také ostatně zde, abyste o nich pohovořil. V medailonku, který je možné si o vás přečíst na webu, píšete, že nakladně jste se narodil, vyrůstal, a tohle podivné město pro vás
1: hodně znamená. Tak v čem je podivné? Je to město, které má poměrně mělkou historii a poměrně bouřlivou historii za to, protože během nějakých 150 let vlastně vyrostlo z úplně jako maličkého městečka do obrovské industriální metropole, která stahovala lidi z celého okolí a pak prostě po roce 89 zase tady ta, řekněme, sláva a ten ten způsob obživy a ta, ta industriální minulost toho města. Uh, zmizela, po postupně, explozi postupně došlo zmizu, k implozi. Přesně tak, přesně tak. A, uh, a od té doby, tak tuším, že to město se částečně trošičku hledá, uh, ale jako za, za to je to město, kde prostě můžou vznikat velmi rizí vztahy a jako zajímavé, zajímavé věci. A uh, tím, že to je město jako, jako pořád poměrně jakoby menší, tak lidé, kteří třeba jsou aktivní v oblasti kultury, tak se tam mezi sebou znají, a, a to je jako často velká výhoda. Hmm.
0: Možná, že určitou nevýhodou je přílišná blízkost ku Praze. Je to pravděpodobně nejbližší relativně velké středočeské město. Hmm. Když to srovnám třeba s Benešovem Kolínem nebo už zdálenější mladou Boleslaví, tak Ladno je jednoznačně
1: vítězí. Je to tak, a pokud se dostaví nová železnice, což je projekt, který teďka už začal, tak to, to spojení bude ještě těsnější. Ještě Na druhou stranu, já si myslím, že jako o tom, že Praha jako odsává kladnu, nebo v té oblasti kultury, že jako lidé odjíždí za kulturou do Prahy. O tom byla velká diskuze někdy kolem let 2005-2006-2007 hmm. a myslím si, že tehdy to tak opravdu bylo, ale já to vnímám tak, že poslední dobou vzniká v tom městě řada jakoby menších prostor, skupin a poměrně jako bohatá škála aktivit, takže Myslím si, že dneska pokud člověk chce žít kulturně, tak samozřejmě za určitým typem kultury si dojet musí, ale ta nabídka není úplně, není úplně špatná a hmm. myslím si, že dneska možná jako dost lidí v jako za kulturou chodí a, a zůstávají v tom městě.
0: No tak to je dobře, že říkáte, na webu lze narazit na vaši přednášku, kterou jste, nebo respektuje na přednášku, kterou jste v roce 2020 pořádal, jmenovala se Kladno je zajímavý region a v anotaci se lze dočíst toto. Společenský život se nakladně koncentroval vždy spíše v putikách a nevěstincích, než v kavárnách a divadlech. A přece dali zdejší specifické podmínky vzniknout něčemu, co bychom mohli označit za kladenský kulturní fenomén. Kdo ji utvářel a utváří a kdy bude kladno evropským hlavním městem kultury. Tak pojďme si to rozebrat, jak ten odkaz tedy toho života, tak jak jste ho vy trochu s nadsázkou rozdělil, se propisuje do současnosti. Znamená,
1: že to říkáte, tohle je samozřejmě trochu hyperbola a nadnesené, ale je potřeba si uvědomit, že i v tom jakoby industriálním městě v určité době, zejména na nějakém přelomu 19. 20. století až třeba do období nějakých jako 50., 60., 70. let, hmm. Jako vždycky vznikla nějaká zajímavá skupina lidí, kteří podnikali v kultuře cosi zajímavého a zanechali za sebou odkaz, na kterém bychom i dneska mohli stavět a možná i víc, než, než se to děje. Když bych vzal třeba jenom oblast výtvarného umění, tak kladno má jako Ciri Laboudu. Má, má sestry Válovy, které tak mají několik významných výstav ještě dobíhajících. Má Karla Součka a to hmm. jsou všechno vlastně malíři. Ten bouda trošičku mý, ale, ale jsou to všechno malíři, kteří v, v jejich tvorbě se to město odráželo a v tom jejich pohledu na svět se to město odráželo a, a považuje jako zakladenské. Za to tež prostě na tom, začátku deva, devatenáctého, nebo na, na tom přelomu 19. a 20. století eh, kladno bylo z, jako strašně zajímavým městem z hlediska třeba nakladat, nakladatelské produkce, knižní produkce. Bylo tam obrovské množství nakladatelů, kteří odváděli eh, velmi solidní nakladatelskou práci a přinášeli i eh, do, do českého kontextu eh, některé vlivy, nebo některé autory, a je to zase taková věc, na kterou jsem maličko, si myslím, pozapomíná dneska. Hmm.
0: Každopádně v nakladatelské činnosti vy také pokračujete, k tomu se dostaneme, to znamená, že tam jste. Eh řekněme se, stali pokračovateli této tradice. Dostáváme se k první písni. Ty písně jsou vybrány samozřejmě vždy naším hostem, tedy dnes vámi a to souvislo, v souvislosti doufám právě s skladenskou scénou. Tak co bude, ta, respektive takhle, ohlásím tu první, která je zde uvedená. Doufám, že se k ní dozvíme z vašich úst také více. Nemohli jsme minout kapelu Zrní a vybral jste píseň Dráha.
1: Ta volba Zrní je jasná, já, je, já beru Zrní pořád v oblasti kultury jako nejvýznamnější exportní artikl Kladna, protože kluci ze Zrní jsou vlastně absolventky Kladenského gymnázia, tak jako já, jsme se tam míjeli, protože já jsem byl několik ročníků níž. A ta píseň Dráha je píseň z nového Alba, teď několik týdnů vlastně Novýho a, Album se jmenuje a, Široko daleko. Teda se jmenuje Široko daleko a je to, za mě je to čistá radost jako z hudby v té písně. Neunavný bojovník, zakladno-kulturní Roman Hájek
0: a také samozřejmě ředitel středočeské vědecké knihovně právě v Kladně je naším dnešním hostem. Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a my se vracíme ke kladenskému kulturnímu fenoménu. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je reálné, aby se někdy Kladno, třeba podobně jako v současné době Broumov nebo České Budějovice, ucházelo o evropské hlavní město kultury. Jestli si myslíte, že tam ten potenciál v tom městě je a případně tedy jaký?
1: Já si myslím, že ten potenciál tam je, ale tohle to je vždycky hrozně dlouhá mravenčí práce, jako dostat se vůbec do toho bodu, že by si to město mělo troufnout, tu přihlášku podat. Ale jak jsem říkal, tohle to je trošičku nadsázka, ale u toho Bromova to taky vlastně vidíme, že to je věc, která jako nepřipadne člověku úplně samozřejmá. Je to práce kontinuální práce, musím si třeba deseti leta uh, jako zvelebování toho města. A myslím, si, je myslím to pak... že tam je
0: jeden z hlavních hybatelů pan školník ano, to... do
1: toho šlape uh, opravdu tvrdě jo, ale... více než deset let. Ale ukazuje se, že jako na té oblasti kultury a, na, a na tom odkazu, který tam je historicky, takže se dá prostě stavět identita toho regionu současná. Hmm která prostě láká, návštěvníky láká lidi a prostě prokladno v určitých sférách života úplně není jako neobvyklé, že lidé jako z Prahy 6 a z Davis jako jedou za nějakou službou dokladna, protože než aby jeli do centra Prahy, tak to mají vlastně jako v podstatě rychleji. A proč by to tak nemohlo být v případě kultury, jo, akorát, akorát si myslím, že to opravdu chce jako systematickou dlouhou práci a potom ta, potom ta přihláška je z mého pohledu vlastně nějak, nějak takový bod, který může jako tu práci, která už tam běží roky, ještě akcelerovat. Jo? Ale když říkám... k
0: té přihlášce nastane čas. <laughs> Případ je kladná. <laughs>
1: no to bych byl rád, kdybych se, kdybych se toho dožil. ale <laughs> Ne, říkám, tohle to je opravdu nadsázka. Ale myslím, jako myslím si, že když by to město jako... Já to vidím v případě toho muzea věžáků, u, mm. u kterého jsem se angažoval. A v zásadě vždycky je tam taková jako na začátku, je, nějak, je, je určitý druh pochybnosti, jestli tohle prostě tohleto vůbec může někoho zajímat. A my teďka po nějakých dvou letech provozu vidíme, že jo. Že sice to prostě nebude vylat to je jako jasné, ale ale ten zájem, myslím, že je pořád překvapivě veliký. Hmm. Pojďme se na muzeum věžáků podívat trochu podrobněji.
0: V jednom z domů, který je vzorový, se tu zájemci mohou projít ukázkovým bytem, kde, který je zařízen včetně stylových popelničků nebo sošek, je tu také kryt civilní obrany, stálá expozice. Tak v čem jsou ty věžáky kladenské mimořádné? Dá se říct, že je to podobně ikonická čtvrt, jako je třeba část poruby pro Ostravu?
1: Jakoby z hlediska toho, jestli ta stavba je v v kontextu toho města ikona, tak ano. Já by bylo opatrný v tom srovnání, protože Ostrava poruba je skutečně ukázka socialistického realismu, jako stylově to, co my se snažíme předat jako informaci o, o věžových domech je, že, že z hlediska té architektury oni jsou unikátní právě tím, že se snažili troši, jako co nejvíc oddálit od té, od té dobové doktríny socialistického realismu. Takže unikátní z hlediska architektonického jsou jednoznačně unikátní v tom výrazu, hmm. protože tomu architektovi se skutečně podařilo v rámci té jako dobové estetiky odklonit se od, od té zdobnosti, která byla běžná. Ale jinak ten projekt je unikátní z mnoha důvodů. Ve své době to byly jedny z nejvyšších staveb vůbec v Československu. Byly to nejvyšší domy určené k bydlení. Byly to stavby, které vznikaly ještě v poměrně složitých poválečných poměrech, kde byla jako řada problémů s s dodávkami materiálu, organizací práce a tak dále. A v tomhle kontextu ta stavba byla skutečně jako enormně náročná, byla technicky jako na, na vysoké úrovni, byla také poměrně drahá. A z hlediska toho standardu, který věžáky přinesly vlastně pro dělnické bydlení, pro jako vlastně běžné ubytování, nebo běžné bydlení pro, pro vlastně dělnické profese tak byly jako opravdu hodně daleko, protože tam najdete řadu těch prvků, které vysky znáte z funkcionalistických vil, třeba, mm. ale, ale jako, tady se to samozřejmě jako nějakým způsobem odrazilo. Samozřejmě je to uspůsobené tomu, aby ta stavba dávala ekonomicky nějaký smysl, ale, ale jako dobově se tam podařilo vyřešit řadu, řadu věcí a jsou odborníci, jako třeba docentka Sedláková z Národní galerie, kteří o o bytech ve věžácích říkají, že to je jedna z nejlepších realizací bytové architektury u nás vůbec. i, i I na současné poměry.
0: Architektem věžáku byl český funkcionalistický architekt Josef Havlíček, který odmítl socialistickou doktrínu a domy stavil promyšleně, to je to, co vy jste zmiňoval právě v kontrastu s těmi domy socialistického realismu, právě tedy, které jsem zmínil, z Ostravy Poruby. Ty domy, jak jste také sám zmínil, jsou chytré a funkční, je tam někde místo, nebo případně byste rád v některém z těch bytů v tom věžáku i rád bydlel?
1: Já bydlím za nimi a koukám se na ně z balkonu. A... Co je lepší, koukat na ně nebo v něm bydlet? Já myslím, takhle, jako pro Roginu s malými dětmi, což je můj případ, tak to bydlení v těch, v těch rodinných bytech je trošičku, jako by se tam člověk musel jako skísnit. Jo. Je pravda, že v dobově to byl nadstandard, ale ty rodinné byty mají dispozici 2 plus 1, mají 61 metrů čtverečních. Bez výjimky? jak to myslíte, bez výjimky.
0: No, jako jestli tam nejsou na různých patrech v, v, byty různých jsou, velikostí. Jsou tam
1: byty různých velikostí, ale tenhle, tam jsou vlastně čtyři byty určené jako pro rodiny s dětmi a to je tahle ta velikost. Hmm. Pak jsou tam menší byty. Je tam garzoniera, rozšířená garzoniera a pak jsou tam, v každém tom domě jsou dva jakoby větší byty přes 100 metrů. Ta, to jo. Tak to by šlo. To by, to, to by šlo, ale já se na ně jako mě, mě vlastně víc naplňuje ten pohled, ale kolega Alexandr Němec, který se mnou tomu muzeum dával jako kurátor dohromady, tak v jednom z nich bydlí. ten, hmm. je, ten je Kolik byl, mají pater je, je to přízemí plus 13 pater nahoru a dva suterény.
0: Do jaké míry vlastně se dá pracovat s nostalgií toho místa, protože je také jistě falešné si to nějak jako uměle romantizovat, tak jaká je realita bydlení v těchto, v
1: těchto bytech? Tak dneska tu realitu ovlivňuje to, že to je vlastně městské bydlení, čili jako to, to přidělování těch bytů je je, je Ovlivněno i nějakými potřebami. Toho, toho města. Ten dnešní život, tam, tam je potřeba si uvědomit, že jako to, co my tam prezentujeme v tom muzeu, je skutečně nějaký poměrně krátký časový úsek, kdy ty domy fungovaly a žily úplně jiným typem života, takového jako společenského, komunitního života, což dneska tak samozřejmě už není. Ale není to tak proto, že se prostě zmínila doba a změnily se ty potřeby a nároky lidí na to, jak třeba trávit volný čas. Jo, tam je třeba si uvědomit, že krátce po dokončení těch domů z hlediska volnočasové nabídky těch lidí. Oni mu, mohli se buď sejít tam, nebo být do doma zalezní, nebo jít do hospody, nebo možná poslouchat rozhlas. A proto toho nevěstnice ještě, jak ane- jste zmínil. T- 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 už 60. nebo konci 50. let e, oficiálně nebyly. A nebo se mohli jako dvě hodiny denně koukat na televizi, která, e, která byla pořád ještě jako relativně, relativně v plenkách. Ale tím, že se tam ubytovávalo, že že to bylo bydlení pro právě pracovníky kladenských dolů a hutí, tak to často byli lidé, kteří měli podobné zkušenosti, pracovali ve stejném podniku, někteří z nich se i znali mezi sebou a díky tomu ty domy domy fungovaly tak, tak, jak fungovaly.
0: Vy jste začal spolupracovat s muzeem v rámci pomoci s rešerší pro libretto té výstavy. Tak by mě zajímalo, jak je to vlastně pojmu to celá ta návštěva člověka, který tam přijde, tak jak jste na to šli?
1: Tam potom ve spolupráci s architekty, zejména teda s Janem Žalským, který jehož tým na tom pracoval, tak ten, ta návštěva je koncipovaná vlastně jako prohlídkový okruh celým tím domem. To znamená, že ta skupinka, poměrně malá skupinka lidí prochází tím domem od vstupní haly přes prostory, teda kde máme expozici a kde přibližujeme víc tu, tu historii pak mají možnost nahlédnout právě do krytu civilního obrany, civilní obrany kde mm. ukazujeme trošku ten dobový kontext a jako přibližujeme tu atmosféru, v které te, ty, ty domy vznikaly. A pak se jde právě přes ukázkový byt a končí se nahoře na střeše vyhlídkou do kraje. Protože mimo jiné teda věžáky tím, že stojí na, na nejvyšším bodě kladenského katastru a takové terénní hraně, A tím, že jsou vysoké, tak poskytují jako krásný výhled do kraje.
0: My jsme tady zmínili na začátku, že věžáky se budou letos v květnu prezentovat v rámci konference Mezinárodní sítě Iconic Houses. Tak teď probíhá tedy ladění celé té věci,
1: možná už proběhlo. Tak
0: v čem by ta konference mohla muzeu věžáků pomoct?
1: No rozhodně přitahuje, nebo nebo očekáváme o to, že přitáhne zájem ze zahraničí. On teda k našemu překvapení je je poměrně velký i teďka. Docela pravidelně se ozve někdo se zájmem o architekturu, kdo by se do těch domů chtěl podívat a je ze zahraničí. Vlastně kolega měl úplně nejzajímavější příhodu s francouzy, kteří se prostě přilekli podívat do kladno, jako A je prostě na, na víkendovou návštěvu prostě do, do Prahy a, a přitom si teda v sobotu dopoledne vzali kladno a, a věžáky a, a pak obdivovali jako architekturu Prahy. Ale jako i pro určitý spektrum lidí to takhle funguje.
0: V Praze jsou místa ve Střešovicích, kde je možno vidět za dobré viditelnosti říp, až ještět, eh, tak by mě zajímalo ze střechy těchto kladenských věžáků, eh, kam dohlednete vy, jestli vidíte třeba Petrinskou rozhlednu, Pražský hrad. Eh,
1: ne, je vidět, je, je, když se člověk dobře soustředí, je vidět Žižkovská věž, uh-huh. eh, ale eh, ta, kladne, ta, ta Praha je oproti kladnu v, v Mďolíku, takže eh, ale na ten ještět, když je dobrá viditelnost, tak viděte je z věžáků.
0: Dohlídnete taky. Dohlídneme taky. No, teď se zase vracíme ke kapele Zrní a k jejich písní neposlušnost, tak i k té byste mohl něco případně
1: dodat. Tohle to je pro mě píseň, která je nějakou generační výpovědí. Když se člověk zaposlouchá do toho textu, tak se tam akcentuje nějaký téma toho, že lidé mladšího věku, což tam, kam se pořád ještě počítám, tak někdy v rámci prokousávání se tím systémem tak jako narazí, narazí na nějaké překážky. Myslím, že ta, ta píseň to dobře tematizuje.
0: No, pojďme si říci s naším dnešním hostem, ředitelem Středočeské vědecké knihovny nakladně a neúnavným bojovníkem za kladnokulturní Romanem Hájkem, kdy nastal pro vás ten moment, kdy jste si řekl, tak je potřeba se
1: aktivně do rozvoje kladenské kultury vložit. Někdy na konci střední školy, třetí, čtvrtý ročník. Pro mě. Takový formativní moment bylo to, že, a teď už doufám, že to řeknu správně, v roce 2005, myslím, že probíhaly nakladně industriální stopy. A to byla akce, která přiblížila to industriální dědictví, které Kladno má, které já jsem do té míry přiznám se, do té doby přiznám se až tak jako nevnímal. Ale tehdy jsem pro sebe tenhle ten areál těch opuštěných železáren objevil. A a člověk tím že začal jako trošičku víc pátrat v té historii, začal se o to zajímat, chodit na ty kulturní akce, tak Tohle to beru, že byl ten iniciační hmm. moment. A pak, pak, nevím, to je asi moje povaha, že jsem měl vždycky pocit, že tomu chci nějakým způsobem pomoct nebo se toho nějak účastnit.
0: Mimochodem, jak to vypadá vůbec s tím průmyslovým areálem bývalé Poldovky, protože i v řadě dalších měst se různým způsobem snaží různé spolky využívat právě poměrně rozsáhlé areály dnes už nefunkčních, tedy průmyslových závodů, právě k nějakým kulturním účelům nebývá to vždy jednoduché, tak jaká je situace vůbec nakladně a jak je tomu město nakloněno a vůbec dá se to vlastně, kdo je majitelem těch pozemků a těch budov?
1: Tam právě s ohledem na to, že v případě Kladna došlo k rozdrobení těch areálů, které mají poměrně dost soukromých vlastníků, tak ta snaha o nějakou systémovou proměnu je složitá nějaké dílčí pozitivní změny tam probíhají, že jeden z majitelů, té, jeden z majitelů právě těch, těch prostor tam tak třeba opravil jednu z původních výrobních hal na halu Strojovna, kde se tu a tam odehrávají nějaké kulturní akce. Ostatně i i s kolegy jsme měli takou ambici udělat festival hudební, který se jmenoval Záře a proběhl v té v jednou z těch covidových hmm. roků. A myslím, že se pořád řeší, jestli se, jestli se na to zkusí nějakým způsobem navázat. Ale to, co je v Ostravě, tak nakladně jsem přesvědčený o tom, že už asi nevznikne. Jo, hmm. Přece jenom té, ta, ten rozestup časový mezi ukončením té původní činnosti uh, a jakým vůbec uvažováním o tom, že zachovávat tenhle ten typ dědictví dává smysl, tak je dlouhý. No, nebo, nebo v případě kladna, prostě ta pauza byla jako několik desetiletí. Čili to,
0: co se povedlo v ostravských Vítkovicích, tam, kde probíhá mimo jiné také festival of Ostrava, to je nakladně nereálné.
1: Já si myslím, že v tomhle tomhletom dosahu asi nereálné. Myslím si, že ten areál může v nějakém horizontu jako několika desítek lé, dostat jakoby novou, novou náplň, nový život, ale prostě bude to vždycky kombinace prostě nějakého jako lehčího průmyslu, eh, skladových prostor a, a tak dále, ale eh, jako to jako Vítkovice prostě Vítkovice, mít nebudeme. Hmm. Nedávno jsme měli ve vizice jako hosta
0: Dagmar Šubertovou kurátorku a výtvarnici s Kladnem taktéž se spjatou, pravděpodobně ji znáte. No. Překivujete ženu, která se mimo jiné stará odkaz, o odkaz kladenských rodaček, sester Válových, také zmíněných. A ta říkala, že kultura vůbec nakladně není na pořadu dne a aby se něco změnilo, musela by vstoupit do politiky, což ale ona sama nechce. Byl toto to důvod a ta touha po aktivní změně, proč vy jste vstoupil nakladně do politiky a sdílíte její
1: názor, který je tedy poměrně negativní? Hmm, ono je vždycky trošičku hmm, jako problematické, jakým způsobem se na to dívat. Kdybyste se na to koukal jenom řečí čísel, tak do té kultury vkladně nejde k těch peněz úplně málo. Ale je to koncentrováno na několik málo kulturních institucí a v tom já třeba vidím jako potenciál změny. A když jste se ptal na ten důvod, tak ano, samozřejmě tohle je jako jeden z důvodů, že chcete ty věci měnit, tak, tak do téhleté jako jednoduché my se jdete.
0: Od letošního roku můžete aktivně ovlivňovat dění v Kladenské středočeské vědecké knihovně, kde nově působíte jako ředitel, to jsme tady v souvislosti s vaším jménem také několikrát již zmínili. Je zajímavé, že knihovna se jmenuje vědecká, ale knihy si mohou půjčovat všichni bez ohledu na vědeckou praxi čtenářů, kteří tuto knihovnu navštíví. A v jednom z rozhovorů jste řekl, že byste rád knihovnu směřoval k tomu, jak vypadají současnosti, moderní knihovny, aby nebyla pouze místem pučování knih, ale skutečně živým místem pro potkávání lidí. Tak máte nějak spočítáno, jaký má tento plán tedy v sedmdesátitisícovém městě potenciál?
1: Částečně ano. V loňském, v loňském roce se dělalo i mapování potenciálu pro oblast kulturního a kreativní, kreativního průmyslu kde by ta knihovna mohla nabízet určité kapacity ve smyslu prostě studií, prostor. A, a vycházelo z toho, že ten potenciál tam je, tam je potřeba si uvědomit, že Kladno jako je pročást pro část těch obcí a menších měst okolo spádová, spádová oblast. Takže tam vnímám, že jo a doufám, že se vám povede, nabídku toho, co je v knihovně tomu částečně uspůsobit nebo nebo ji tam mít. Ale nás čeká hodně práce i v tom, abychom vytvořili větší komfort pro čtenáře a pro ty lidi, kteří už do knihovny teďka chodí a kteří jsou v tenhle ten okamžik primární cílová skupina.
0: Vy jste v jednom z rozhovorů napsal, že se dramaturgii doprovodných pořadů snažíte posouvat od koncertů blíže k literatuře. Tak jakým způsobem vidíte už výsledky své práce a daří se vám nějakým způsobem rozšiřovat počet čtenářů?
1: Na to je hrozně brzy. Já jsem tam dva dva měsíce, takže takhle průběžné statistiky nemáme, ale... Co se týče té dramaturgie, tak já si myslím, že do knihovny patří literatura a a je to místo, kde může probíhat to setkávání s literaturou. Takže jsme se domluvili s kolegy, že zkusíme zvát spisovatele na besedy, představování knih. A teď první vlaštovka je 8. března Budeme mít Bianku Belovou A uvidíme, jak to bude fungovat Ono je jako k tomuhle typu akci vždycky částečně skeptice Jestli jako tam ti lidé přijdou jestli jich, jestli jich bude dostatek A myslím si, že jako Na tom vybudování si toho publika Je potřeba dlouhodobě pracovat Takže doufám, hmm. že se nám tohle to třeba povede hmm.
0: Co vy sám rád čtete?
1: Já se snažím skýhat tu českou českou beletrii. Jo. Hmm. Takže, ale, ale přiznám se, že toho teďka jako z krásné literatury toho přečtu málo. Jako čtu Směrnice. A, hmm. a, Dobře, tak toho byste doporučil z autorů, kteří jsou napojeni na Kladensko? Z uh, autorů, kteří jsou napojeni na, na Kladensko? Hmm. Uh, jako stálice je Bohumil Hrabal. Že jo? A mě, hmm. se, mě, jako, mě se pořád vlastně strašně líbí ty věci, které vznikaly v době, kdy, kdy on byl s spojený, protože částečně pracoval pracoval i, i v kladenských, v kladenských hutích. A, a Ota Pavel, to jsou takové klasiky ale kladenské. Hmm.
0: A ze současných jmén? Dalo by se tam něco vyhrábnout?
1: Přemýšlíme si úplně úplně by kladenských autorů, ale úplně mi nikdo jako nenapadá, nikdo by byl jako přísně spjatý s kým, s kým městem.
0: Každopádně, k čemu se dostáváme teď je k další písni, v tomto případě to bude loď Karla Pazderky. Tak pohovost je trochu o výběru tady tohoto songu.
1: A to je osobní záležitost, protože Karel Pazderka je kamarád, fotograf, Vynikající člověk, s kterým jsme dávali dohromady knížku o jazzových kytarách, mimo jiné teda on, on, je, on je fotil a hmm, tak jsem si říkal, že mu to asi udělá radost.
0: Roman Hájek, bojovník za kulturní je hostem dnešní vizitky. Samozřejmě připomínám už pro forma, protože to jistě naši posluchače velmi dobře víte, že se můžete doptat na jakýkoliv dotaz našeho hosta prostřednictvím e-mailu vizitka.cz. Takže to prosím pěkně, klidně je, po, využijte. A my se dostáváme k dalšímu důležitému projektu, který je zaměřený na podporu vztahu Kladenáků, k jejich městu. Je společně. Halda a stejno jméno nakladatelství. A to bylo založeno, a vy jste byl u toho před 11 lety, a za tu dobu se z Haldy vyklubalo nakladatelství, které má na kontě přes 30 knih s přímým vztahem ke Hladnu. Tak by mě zajímalo, s jakým cílem jste tenkrát Haldu zakládali a vyrostla poměrně slušně.
1: My jsme tenkrát s kolegynou Petrou Líbovou uh, působili v časopise Kladno záporno, uh, který vycházel. Právě v návaznosti na, na Bienále Industriálních stopy, v tom, které proběhlo v tom roce 2005. A měli jsme pocit, že ten časopis už se, nebo ta je úloha toho časopisu, což byl takový alternativní kulturní půlročník, se trošičku vyčerpala. S kolegy jsme se domluvili, že zakončíme jako tu, tu činnost. A nám to tehdy přišlo líto, protože nás ta práce bavila a viděli jsme potenciál. Zároveň já jsem mezi tím založil ten projekt, ten web Kladno minulé CZR, kde se ukazovalo, že těch pokladů v kladenské historii je spousta. Ale zároveň jako už přestalo stačit to, co, to, s čím ten web vznikl, že se někde našly pohlednice nebo fotografie, naskenovali se to a, a, a dali se na ten web protože se objevovala řada příběhů a vlastně bylo potřeba dělat něco hlubšího něco, nebo cítili jsme potenciál dělat něco trvalejšího a, a bavilo nás něco vydávat, takže jsme si řekli, že založíme ten spolek právě za tím účelem, aby jsme tu a tam vydali nějakou knihu s kladenskou tematikou. Měli jsme to teda původně nastaveno, takže jednu ročně nebo jednu za dva roky ale skutečně se ukázalo, že ten potenciál tam byl, těch témat tam bylo dost, i těch autorů jsme našli několik, s kterými jsme třeba pak dělali těch titulů i víc. A rozjelo se to tímhle tím způsobem. A zároveň tím, jak jsme na sebe začali nabalovat další aktivní lidi, kteří třeba měli touhu nějak přibližovat ten region, ať už jeho historii nebo třeba přírodní zajímavosti, tak jsme začali pořádat řekněme tomu kulturní a vzdělávací akce. Naučné vycházky, promítání filmů, besedy a tak dále. A teď vlivem toho, že velká část těch lidí, kteří jsou v tom spolku, tak mají třeba rodiny a tak, tak už toho neděláme tolik, ale byly časy, kdy jsme těch akcí uspořádali skutečně přes 50 ročně. Což znamenalo každý týden každý týden jednu.
0: Jedna z posledních aktivit Haldy jsou přednášky o historii kladenských biografů, tak by mě zajímalo, jaká je vlastně ta historie a jestli jsou tam nějaké extra zajímavé prostory, v kterých ty biografy byly.
1: Tam spíš tenhle cyklus je věnovaný kladenské historii, jsou to přednášky v jedné z kaváren a to to poslední téma byly právě biografie. A dneska je nakladně kino jedno, ale ta historie byla právě hodně zajímavá, byla hodně spojena s historií hospod, hoskinců, mm. protože tam právě vznikaly v těch sálech vznikaly ty první, úplně první biografie. A ta historie je zajímavá. nakládně nakladně bylo třeba první takovéto širokou kino v Československu, takže se tam na Kleopatru v 60. letech se tam musí žili lidé z celého Československa. To promítá promítání, na ten zážitek. A i ty budovy, které vznikly třeba pro potřeby, pro potřeby kin, tak do dneška v tom městě stojí a jsou to i z hlediska třeba architektury nebo toho příběhu zajímavé, zajímavé budovy. Hmm.
0: Ještě by mě zajímalo v souvislosti s názvem nakladatelství Halda, jestli tam máte nějaký vyoblíbený místo, prostor bod, právě který je spjatý tady s tou těžební historií kladenskou nebo industriální, jestli tam máte nějaké takové oblíbené zákoutí. Hmm
1: ten název toho spolku jako taky vznikl trošičku náhodou. E, ta halda je takový pozůstatek tý činnosti, ale pak se nám to hodilo, že jsme dělali haldu věcí, vydávali, vydávali, vydávali haldu knih. E, nadkladnem je pozůstatek odval někdejšího dolu rona, e, což je hezké místo, tě, tě, tě taková jako opuštěná, jako polopřírodní, polo vlastně člověkem vytvořená oblast nebo nebo lokalita se zajímavýma hezkým výhledem na město, takže tam rozhodně doporučuju tady tu lokalitu navštívit.
0: Vy jste také zajímavé karty, jsou to jednohlavé mariášky, které ovšem slouží ke hře Kladenská lóra. Tak to je údajně hra, která nemá v Čechách obdobu, tak nám to trochu popište, jestli je to skutečně hra, která se pořád v kladenských hospodách hraje u stolu.
1: Uh, určitě, to, tohle je jeden z těch zajímavých fenoménů, které se v tom městě uh, někdy zakotvily a udržují se tam dodnes. Uh, dokonce pravidelně probíhá národní mistrovství uh, ve hře Lora. A tohle je hra, která do té oblasti uh, Kladenska přišla nevíme úplně přesně odkud, jestli někdy přes jako Slovensku z Maďarska, eh, někdy kolem 40. let, minulého století, eh, a rozšířila se nejvíc právě mezi eh, horníky na, na, na Kladensku, eh, v těch, jako na konci 50., nebo v 50., 60. letech. Mm-hmm. Eh, a eh, skutečně dneska je to eh, hra, která se hraje jako hlavně na Kladensku a Unhošsku. A, my jsme, a můžete jí hrát samozřejmě jako s jakýmikoliv jednohlavými mariášovými kartami, ale my jsme si řekli, že bychom chtěli se tomuhle fenoménu nějak věnovat, a oslovili jsme teda místního, místního ilustrátora Ivana Kubáta s prozbou, jestli by nám nepomohl vlastně vytvořit kladenské karty, které by, na kterých by byly motivy z historie a i třeba současnosti toho města.
0: Vidím, že tady jsou právě vyobrazeny na různých těch vyšších kartách. Karl Wittgenstein je tady, Jarda Jager, jsou tu sestry Válovy a celá řada dalších osob, takže se vám to podařilo?
1: My jsme to vlastně koncipovali takže každá ta řada se věnuje právě jednomu z těch fenoménů. Je tam jedna se věnuje hornictví, co jsou zelené, žaludy jsou věnovány hutnické historii. A Pak je tam právě kultura, což, je, což jsou červené, a sport. Hmm. Což, což jsou teda a ty osobnosti respektive ty výjevy, které tam jsou, tak, tak se vždycky vztahují k, k té oblasti. Ještě důležitou,
0: řekněme možná důležitým magnetem a takovým tvůrcem komunity, nevím, jestli divácké nebo spíše herecké je kladenské divadlo. Hmm. Tak by mě zajímalo, nakolik vlastně pro ten kulturní život je to důležitý nějaký článek a na Kolik vy s divadlem spolupracujete?
1: Určitě důležitý je. Přiznám se, že teď, jestli se ptáte, jestli já jako jako osoba s divadlem spolupracuju, tak úplně ne, ale to fungující divadlo je samozřejmě jako důležité v životě toho města. A já teda dlouhodobě říkám a snažím se upozornit na to, že vedle toho, že Kladno má jako herecký soubor, normálně činoherní, tak má ještě loutkové divadlo, což vnímám, že v tom kontextu širším je vlastně jako velmi důležitá scéna, protože je to jediné kamenné loutkové divadlo ve středočeském kraji. A A tam vnímám, že že, že ta jeho role je prostě významná v tom, aby vychovávalo budoucí diváky divadla a myslím si, že se tam odehrávají skvělé věci.
0: Tak to je dobré slyšet. Pojďme se vrátit zpátky ještě k činnosti spolku Halda. Vy aktuálně chystáte dotisk, tedy respektive chcete vydat fotografickou publikaci Šimuna Vejvančického, který dlouhodobě zachycuje proměny kladenského industriálu a to, jak pozůstatky průmyslové činnosti postupně z Kladenska také mizí. Je zajímavé mimo jiné to, že fotí klasickou analogovou technikou, tak jaký vlastně je zájem o tyto knihy, protože víme, že celá řada různých nakladatelů je s vydáváním právě třeba a různých starých pohlednic a tak dál, mimořádně úspěšná. Tady ten koncept této publikace je trochu jiný, tak jaký je o to zájem?
1: No, ten zájem samozřejmě teprve uvidíme a, a my zřejmě budeme protože to je jeden z těch náročnějších projektů, tak ho zřejmě budeme muset dofinancovat nějakou crowdfundingovou sbírkou, takže tam se ten zájem velmi dobře projeví. Hmm. A my už jsme to několikrát zkoušeli během toho našeho nakladatelského působení a vnímám to jako jednu z cest, jak si člověk vlastně trošičku může upřesnit představu o tom, v jakém nákladu třeba tu publikaci vydat. Ale v tomhle případě my bychom chtěli, aby ta publikace byla Jakoby dvojjazyčná, by byla česky i anglicky, čím se zvětšuje tento potenciální publikum. Mm-hmm. A, a, a Věřím tomu, že o tohle téma pořád vlastně poměrně jako v nějaké komunikě lidí je ten zájem poměrně velký. Navíc tady v tomhle případě je, to jako je to nějaké pomezí dokumentů. A vlastně opravdu jako výtvarné fotografie, protože tím, že se tam pracuje s tou klasickou technikou, středoformátem a tak dále, tak jsou to jakoby i, i jako z legiska fotografie, jsou to jako zajímavé, zajímavé sníky. Mm. A, takže věřím, že si to svojí Niku najde. Ale podobně, jako když jsme vydávali knížku o historii jazzových kytar, a, tak je to nějaká Nika a ty náklady dneska obecně jsou, jsou jako postupně dolů a dolů, takže jako nelze si dělat jako představu o tom, že to budou tisícové náklady. Máme zde také dotaz našich posluchačů, v tomto
0: případě posluchačka Eva Prokopcová, akademická malířka, se ptá dobrý den, děkuji za zajímavé povídání o kladně věžácích sestrách Válových, stále ale čekám na zmínku o důležité české současné malířce Magdaleně Rajnišové. Vystavovali jsme spolu v Egon šíle art centru v Českém Krumlově. Také by mě zajímalo, jestli toto se dá nějakým způsobem také zmínit. Uh, jestli se dá něco změ- zmínit? Zmínit o současné malíce Magdaleně, Na, Rajnišové, uh, nakolik patří také, řekněme, k nějakému okruhu autorů a umělců, kteří jsou v skladném zpěty. Uh,
1: určitě. Jo. Dokonce v té české vědecké knihovně myslím, že to bylo lonně, že měla, uh, měla výstavu a jednoznačně je to jednostkých jmen, které se objevuje i třeba na pravidelné výstavě Bienále Kladenský salon, které jednou za dva roky je, je v Kladenském zámku a ukazuje právě přehled té produkce autorů skladna, skladna a okolí. Takže já, já jméno Magdaliny znám a... a a jasně tomu výtvarnému umění jsme se tady teďka až tolik nevěnovali, ale, ale určitě patří do toho okruhu těch autorů, které stojí za to sledovat. Tak
0: dobrá, děkujeme našim posluchačům, v tomto případě posluchačce, za podnět k doplnění tady toho okruhu našeho zájmu, který zmiňujeme, který teď rozšíříme o další píseň, v tomto případě už poslední, protože se s naším hostem... A ředitelem Středočeské vědecké knihovny vkladně Romanem Haikem budeme muset loučit. E, tou poslední písní mohou být buď to od Raduzy Leif Erickson, anebo od Mikyho Rivoli a orchestru Tunel jménem ČAS. Tak kterou vyberete, Romane?
1: A tunel jménem ČAS. Dobře,
0: takže to bude Miky Rivola a orchestr. A proč právě on dostal přednost?
1: bratři Rivolové jsou zase jedni z těch kladeňáků, kteří vytvořili základ nějakého fenoménu. V tomhle případě tramské písně a myslím, že tahle ta aranž je, stojí za to, za poslech. Romane, moc děkujeme. Dnešním hostem tedy
0: se nakladno vracející je kulturní neúnavný bojovník za kladenskou kulturu Roman Hájek. Tak ať všechny projekty vycházejí, takže přejeme mnoho
1: štěstí. Děkuji a děkuji za pozvání. Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.